1: En nuestro anterior episodio dedicado a asuntos librescos de antaño y ogaño, hablamos del papel que en la historia ha tenido la quema masiva de libros como instrumento de represión de las ideas disidentes. Como la valiosísima herramienta para la transformación de ideas y conocimientos que son, los libros han sido objeto con frecuencia de la censura y su supervivencia ha dependido en gran medida de las luchas políticas e ideológicas. Se han enfrentado a diferentes formas de destrucción, algunas naturales, resultado de la acción de insectos o roedores de la humedad, de desastres naturales, de incendios accidentales o, por supuesto, de los conflictos bélicos. Pero también a formas de destrucción totalmente intencionadas, que tradicionalmente se han materializado en saqueos o públicas hogueras. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Los totalitarismos y fanatismos políticos o religiosos han estado históricamente detrás de la vigilancia de los censores, que en la más expeditiva de las formas de censura ha derivado en demasiadas ocasiones incidencialmente en la quema masiva de
0: libros. Sí, por desgracia no nos faltan, como apuntábamos en el anterior episodio, los ejemplos. Algunos de ellos escalofriantemente recientes. Citábamos la destrucción de la legendaria Biblioteca de Alejandría o de la Biblioteca Imperial de Constantinopla, la obsesión destructora del emperador chino Xiguantí, los desmanes de la Inquisición, la destrucción de las colecciones del Templo del Sol en Cuzco, de todos los códices aztecas de México o de los libros mayas en Mesoamérica, la conocida como hoguera de las vanidades que a finales del siglo 15 destruyó en Florencia libros y obras artísticas por ser considerados inmorales, la quema pública de manuscritos de la Biblioteca Nazari de Granada, la destrucción franquista de libros durante la Guerra Civil y la posguerra españolas, la destrucción de la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo en el año 92, el saqueo y destrucción de la Biblioteca Nacional de Bagdad en 2003 o los alrededor de 8.000 libros que en 2015 quemó el grupo terrorista Estado Islámico, entre otros muchos ejemplos. Pero al hablar de la quema masiva de libros, lo primero que suele venirnos a la mente es el caso de la Alemania nazi, la purga, mediante las llamas de libros considerados indeseables, principalmente de autores judíos, pero también de comunistas o de homosexuales que tuvo lugar en diferentes momentos y ciudades alemanas y de forma especialmente notable en Berlín, el 10 de mayo de 33 en un acto organizado por la Unión Estudiantil Nacional Socialista y presidido como no por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. En 2021, Richard Ovenden, que es director de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, publicó un interesantísimo ensayo titulado «Quemar libros, una historia de la destrucción deliberada del conocimiento». Y tomando como punto de partida la quema de libros por parte de los nazis, en 1933, este autor acompaña al lector en un viaje de 3.000 años a través de la destrucción del conocimiento y también de la lucha por preservarlo. Los libros judíos, explica él, no solo fueron destruidos públicamente, públicamente en numerosas ocasiones, sino que fueron objeto de actos deliberados de robo y confiscación en un intento por analizar y comprender la cultura que los nazis trataban precisamente de erradicar. Junto con esta destrucción masiva de libros, hubo también actos de conservación por parte de comunidades e individuos que arriesgaron sus vidas y a veces las perdieron por salvar la forma física más importante de su cultura, no que es el libro. O Benden dedica todo un capítulo a los hombres y mujeres que, En el gueto de Vilna formaron parte de la que fue bautizada como la Brigada del Papel. Valerosas personas que salvaron libros, documentos y tesoros culturales judíos, primero de los nazis y más tarde también de los soviéticos. Hoy, en Asuntos de Antaño y Ogaño, una heroica historia de resistencia cultural.
1: En el ya mencionado ensayo a quemar libros... ...una historia de la destrucción deliberada del conocimiento... ...Richard Obenden expone que la persecución de los judíos... ...de Europa bajo el régimen nazi... ...se precipitó con una fuerza aterradora... ...no sólo sobre el pueblo del libro... ...tal y como se han identificado a sí mismo los judíos... ...durante miles de años... ...sino también sobre sus propios libros... ...se ha calculado que se destruyeron más... ...de 100 millones de libros durante el holocausto... ...en los 12 años... Que que van desde el periodo del dominio nacido en Alemania en 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
0: Los libros, como explica Ovenden, han desempeñado siempre un papel preponderante en la religión y la cultura judías. La verdadera riqueza de los judíos, afirma el autor, se medía tradicionalmente en libros y prestarlos era para ellos un acto de caridad. Así de importantes eran. Si las quemas de volúmenes acontecidas en mayo de 1933 tardaron cierto tiempo en intensificarse, fue en parte, argumentado venden debido a la reacción internacional negativa frente a ellas, pero, a partir de la conocida como Noche de los Cristales Rotos, en 1938 se intensificó el proceso de búsqueda selección, confiscación y destrucción de archivos del conocimiento. En el verano de 1941, Hitler comenzó la invasión de Rusia a través de la conocida como Operación Barbarroja. En los primeros días tomó Vilna, actual capital de Lituania y allí los judíos fueron perseguidos seguidos sin piedad, al igual que en el resto de territorios bajo el yugo del Tercer Reich. Una vez controlada Vilna, los alemanes enviaron a un grupo de operaciones de la división especial nazi que se dedicaba a incautar y, si así lo consideraban, destruir los bienes culturales de las zonas que iban conquistando. Y así, tal y como recoge o venden en su ensayo, en abril de 1943 se habían confiscado más de 550.000 volúmenes de la prestigiosa colección judía de la Biblioteca Municipal de Frankfurt y de otras bibliotecas de Francia, Países Bajos, Polonia, Lituania y Grecia. El régimen nazi se preciaba de contar con una burocracia organizada, meticulosa y muy bien documentada y así este grupo de operaciones llegó ya a Vilna con detalladas listas de las bibliotecas, museos y colecciones privadas que había que saquear en lo que Obenden describe como la erradicación de libros más coordinada y mejor dotada de la historia parte de su misión era recolectar materiales para el llamado Instituto para la Investigación de la Cuestión Judía que era un organismo ideado para estudiar las características del judaísmo y su historia como religión además de su impacto en asuntos políticos europeos. La tarea central de este instituto era por tanto la acumulación de una ingente colección de libros y manuscritos en hebreo o en otras lenguas semíticas y de libros sobre el judaísmo. En este sentido, apuntó Obenden, el Holocausto fue también el ejemplo más extremo ...un extremo de aniquilación cultural organizada... ...comenzaron por las sinagogas y las bibliotecas judías... ...para extender más tarde su búsqueda y labor confiscadora... ...a los domicilios particulares y colecciones privadas de los judíos... ...pero esta tarea era tan exigente... ...y el personal nazi estaba tan poco versado en la cultura judía... ...que los agentes decidieron seleccionar... ...a un grupo de eruditos judíos del Greto de Vilna... ...para que, por supuesto, como trabajadores forzados... ...les ayudarán en esta labor. Música
1: ...doce eruditos judíos que acabarían siendo bautizados... ...por los guardias del gueto de Vilna... ...como la Brigada del Papel... ...fueron forzosamente reclutados por los nazis... ...para seleccionar los libros... ...y documentos más valiosos de las bibliotecas... ...domicilios particulares y colecciones privadas... ...cada día eran conducidos desde el gueto... ...hasta el edificio del Instituto Yibo... Una suerte de Real Academia de la Historia y Cultura Judías de la Europa Oriental o, como llegó a ser descrito, la Academia Nacional de un Pueblo Sin Estado. Y allí pues debían seleccionar, ordenar, catalogar y empacar
0: tesoros culturales judíos para ser enviados a Alemania. En realidad era una tarea de catalogación doble porque por un lado estaban los libros que los nazis estaban interesados en saquear y por otro los libros que no consideraban lo suficientemente relevantes o valiosos y que debían ser enviados a las fábricas cercanas de papel para ser destruidos y reciclados. Se calcula que un 70% de los libros eran descartados para su destrucción. Estos últimos fueron precisamente los materiales que en primera instancia se propuso salvar clandestinamente la Brigada del Papel. Sus miembros confiaban en que los alemanes acabaran perdiendo la guerra y aunque resultaba improbable que ellos mismos sobrevivieran para contarlo, al menos, pensaban, lograrían que pervivieran los tesoros culturales judíos. La Brigada del Papel el estuvo supervisada por tres intelectuales judíos, Herman Kruk, que había sido director de la biblioteca Groser especializada en yiddish y en literatura socialista de Varsovia, Celig Kalmanovich, que había sido uno de los directores del Gibo antes de la guerra y Chaikel Glunsky, que trabajaba como asesor bibliográfico catalogando libros para su envío a Alemania. Su impuesta labor era indicar a los nazis cuáles eran los libros y documentos importantes o valiosos y cuáles eran prescindibles, del mismo modo, como apuntado venden que ya se estaba haciendo también con millones de seres humanos en los campos de exterminio. Lo primero que se les ocurrió fue ralentizar deliberadamente su trabajo con el fin de ganar tiempo, pero otros judíos y también judías que formaban parte de la brigada optaron por una forma de poner a salvo aquellos tesoros culturales, si cabe, muchos más arriesgada. Decidieron introducir en el gueto, de forma clandestina, por supuesto, escondidos entre su ropa, libros raros o valiosos manuscritos. Para ocultar gran parte del material, construyeron un búnker a 18 metros de profundidad y su idea, de nuevo, era poder volver allí una vez finalizada la guerra para volver a recuperarlos. no Lo mejor que les podía pasar si eran descubiertos era recibir una paliza o ser arrestados. Lo peor, como imaginaréis, tratándose de los nazis, era ser ejecutados.
1: Los miembros de la Brigada del Papel fueron desarrollando diferentes estrategias para llevar a cabo su objetivo, que no era otro que salvar el mayor número de libros y de documentos posible. Por ejemplo, aprovecharon la circunstancia de que algunos de ellos, especialmente los responsables de la brigada, entraban y salían cada día del gueto. Y como los guardias sabían que trabajaban para ellos, pues no eran cacheados. Claro,
0: y ahí iban cargados con esos libros y con esos documentos valiosos. Otra de las arriesgadas estrategias que pusieron en marcha consistió en que uno de los trabajadores de los equipos de selección de la brigada de papel, el poeta Yidis Abraham Suchkever, consiguió un permiso de la Gestapo para introducir papel en el gueto con el supuesto fin de usarlo como combustible para las estufas. Él dijo, bueno, como se va a destruir y se va a reciclar, pues lo podríamos quemar para calentarnos. Bueno, obtuvo ese permiso, pero claro, en lugar de eso, se trajo libros raros, hebreos y yidis, cartas manuscritas de Tolstoy, Máximo Gorky y Hayim Bialik, uno de los diarios del fundador del movimiento sionista, Theodor Herzl, o dibujos de Mar Chagall. Un tesoro que se procedió a esconder cuidadosa e inmediatamente, por supuesto. Y, tal y como recoge en su ensayo Richard Ovenden, entre marzo de 1942 y septiembre de 1943, miles de libros impresos y decenas de miles de documentos manuscritos emprendieron el camino de regreso al gueto de Vilna, gracias al sorprendente, arriesgado y peligroso contrabando de libros de la Brigada del Papel
2: o ¿Y qué fue
1: Durne de estos valerosos hombres y mujeres? Porque una vez liquidado brutalmente el gueto de Vilna pues corrieron diferentes suertes
0: Pues algunos fueron asesinados en la masacre de Ponar, un lugar de exterminio masivo ubicado a 10 kilómetros de Vilna otros fueron enviados a campos de exterminio, de los que la mayoría jamás regresó. Y un tercer grupo se unió a los partisanos para luchar contra los nazis en los bosques. Uno de ellos fue, por ejemplo, Smerke kakser que era un poeta, compositor y activista de corte radical que, durante los primeros meses de la ocupación alemana, había logrado sobrevivir fingiendo ser un mendigo sordomudo, para que no captaran en él su acento y no lo enviaran al gueto. Pero fue descubierto y enviado, efectivamente, al gueto de Vilna a principios de 1916 1942. Allí formó parte como organizador cultural en la producción de obras de teatro, eventos literarios y programas educativos. Incluso se casó, aunque su esposa murió en 1943. Participó en la introducción clandestina de libros en el gueto y en 1944, tras la liberación por parte de las tropas soviéticas, comenzó a localizar y rescatar libros judíos, objetos de arte y otros bienes culturales y tras fundar, junto a otros compañeros, un museo judío. Allí mismo, en Vilna, dedicó su vida a la divulgación de la cultura Yiris como compositor de canciones, conferenciante o escritor, hasta que murió en 1954 en un accidente de aviación.
1: Respecto a los nazis implicados en esta historia, cabe de decir que algunos fueron ajusticiados tras los juicios de Nuremberg aunque eso sí, no todos
0: No porque sin ir más lejos, el doctor Johann Spohl, que fue el líder del grupo de operaciones dedicado al saqueo y la destrucción de bienes culturales judíos pasó un año en un campo de desnazificación y alucinad, se reinsertó por decir algo en la sociedad trabajando nada más y nada menos que en el sector editorial alemán. La historia pues tiene estas absurdas paradojas no Finalizada la contienda, lo supervive volvieron a Vilna para descubrir que el 90% de la comunidad judía había sido asesinada, pero también descubrieron que gran parte del material cultural que habían escondido en el gueto seguía allí. La división de monumentos, bellas artes y artefactos del ejército de los Estados Unidos, los conocidos como The Monuments Men, encontró también cientos de cajas de textos únicos pertenecientes al Yibo y otras bibliotecas judías abandonadas en una ciudad en las afueras de Frankfurt. Todavía tuvieron que enfrentarse los super vivientes de la brigada del Papel a una segunda misión. Sí, porque dado que en ese momento Vilna estaba ocupada por los soviéticos que no solo se oponían vehementemente a todas las formas de religión, sino que eran particularmente antisemitas, pues decidieron evacuar por segunda vez y nuevamente de forma clandestina el mayor patrimonio posible, primero a Polonia, luego a Francia y finalmente al Instituto Ghibo de Nueva York. De forma paralela, tal y como recoge O'Benden, tras la captura de Frankfurt en 1945 por parte de los aliados, las inmensas colecciones saqueadas que se encontraban en el Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía fueron trasladadas a un depósito en Hofenbach donde pudieron ser evaluadas, seleccionadas y devueltas a sus legítimos propietarios. Stille,
2: stille,
1: La gesta de la brigada del papel tuvo algunos equivalentes en otros lugares como más tarde se descubrió A casi 500 kilómetros al suroeste de Vilna, en el gueto de Varsovia, un grupo clandestino llamado Oiner Chávez documentó la vida diaria en el gueto a lo largo de sus tres años de existencia y llegó a crear más de 30.000 páginas de redacciones, poemas, cartas y fotografías.
0: Sí, tal y como recoge Obenden, registraron el humor popular, los chistes, las esperanzas mesiánicas, las historias, los poemas, pero también las broncas y las críticas sobre otros jurídicos. Dios que trabajaban para los nazis en el gueto. Incluso detalles del comportamiento de la policía judía que controlaba el gueto conjuntamente con los nazis. Este material, como en Vilna, fue enterrado en el gueto en 10 cajas y tres lecheras metálicas. Y las dos de las tres partes de aquel tesoro histórico que fueron recuperadas se exhiben actualmente en el Instituto de Historia Judía de Varsovia y también de forma digital en los archivos del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto de Washington. Como narra Richard Obenden, pese a la ferocidad de los nazis, el impulso de conservación prevaleció en última instancia. Cuando se disipó el humo del desastre, empezaron a emerger despacio libros y archivos. Aunque muchos miembros de la Brigada del Papel fueron asesinados, su sacrificio hizo posible la pervivencia de la memoria, de su cultura y de su fe, aunque solo fuera un ínfimo fragmento de lo que había existido antes. Cuenta David E. Fishman, profesor del Seminario Teológico Judío de América y autor del libro los contrabandistas de libros, partisanos, poetas y la carrera por salvar los tesoros judíos de los nazis que los judíos les preguntaban a los miembros de la brigada del papel por qué arriesgaban sus vidas por el papel en lugar de buscar por ejemplo comida a lo que ellos respondían que los libros son irreemplazables y aunque provienen de los árboles no florecen en ellos como las manzanas <tose>
2: Die reelinge Söhne wie in der ruhig fließen still sein und
1: Qué maravilla de, de banda
0: sonora para esta maravilla de relato, de Durnevaz. si sí, son todo canciones, además, eh, del propio gueto de Vilna, compuestas por personas como el mencionado Smerke Kakserginsky, ese poeta, compositor y activista que luego terminó como partisano también, pues luchando en los bosques. Todas estas canciones hablan de la vida en el gueto y de la lucha de todos estos partisanos y partisanas por defender su cultura o por lo menos conseguir salvar de ella la matrimonía mayor parte posible, así que siempre ha habido en la historia destrucción y siempre ha habido en la historia personas que han dado incluso su vida por proteger la cultura, no nuestro más valioso tesoro. Que habría sido de la humanidad, eh?
1: si no hubiera sido Por esos valientes que, como tú dices, se jugaron el pellejo y no estamos hablando de, de tonterías. Poca jugaron, broma, ¿eh? No, poca broma con esto, que algunos desde luego lo perdieron eh, por salvar eh, la cultura, que efectivamente como humanidad es una de las cosas, sino la más importante que tenemos. La semana que viene más. La semana que viene volveremos con más contenidos. El sábado vivir para contarlas y el domingo asuntos de antaño yogaño.
0: Exactamente, aquí estaremos contando pues... más historias y conociendo a otra mujer fascinante, antes seguramente. seguramente que
1: sí estaremos muy atentos se duerme vez hasta la semana que viene y muchísimas gracias a vosotros favor
2: Wir <laughs> hächer